1: Hola familia, les habla la doctora Edith. Y si ustedes están en la dulce espera de su primer chiquito como yo, o si tienen niños pequeños en casa, saben que la lista de cosas que necesitamos para el bebé, o como dicen en mi país, el perolero con el que nos toca cargar a las mamás es algo impresionante. Y si tenemos que viajar por varios días o semanas, ay no, sí que peor la cosa. Hoy vamos a hablar de cómo logramos viajar de una forma práctica y sin volvernos locas. Estás escuchando Las Doctoras Recomiendan, el podcast creado por madres y pediatras donde te traemos información de salud infantil al día y verificada con ese toque latino práctico
2: tan importante. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en Nueva York. Y yo soy la doctora Evelyn Bracho Sánchez y trabajo en el área farmacéutica en San Francisco.
1: Además de ser doctoras, somos hermanas y por encima de todo somos mamás. Este es nuestro espacito para conversar con ustedes y para ponernos al
2: día a pesar de estar en costas opuestas. Acompáñenos en esta aventura que es la maternidad. Te invitamos también a que nos descargues y escuches desde la aplicación de Euforia. Nos vemos en las redes sociales como las doctoras recomiendan. O si prefieres, mándanos tus preguntas, tus testimonios, tus logros como madre o padre a las doctoras Recuerden que aquí les traemos información de salud
1: de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Y con esto, ahora sí, el show de las doctoras arranca ya.
2: Y bueno, querido oyente, te saludamos hoy una vez más con mucho cariño. Gracias por unirte a un episodio más de nuestro show. Hola día, a ti también. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas esta semana?
1: Ay Evelyn, esta semana, como ya lo decía, estoy eh, como entrando en cuenta, me está cayendo el 20 del perolero con el que tengo que cargar. Cada vez es como que, bueno, necesitas esto para esta cosita, y necesitas esto para esto otro, y el bebé esto, y el bebé lo otro. Ajá. Dios mío, yo estoy como que, ¿cómo voy a salir de mi casa? Mucho menos
2: viajar con este perolero. Bueno, pero todo tiene solución, y no somos las primeras ni las últimas, y hay un montón, un montón de soluciones, que ya vamos a estar hablando de eso en el episodio. calma te respira profundo, y bueno, en el peor de los casos, sacas músculos, porque vas a estar cargando un montón de
1: cosas. <risa> vamos a tonificar ahora Sí, sí. Todo lo que no habíamos tonificado, ahora sí lo vamos a tonificar. Sí, sí. Y bueno, Evelyn, tú que ya pasaste por esta, que tienes experiencia, que justo antes de grabar este episodio vienes llegando del parque con tu perolero, con Mason, con todo el cuello. sudando <ríe> Es hacer ejercicio,
2: tómatelo como hacer ejercicio.
1: Sí, sabes que la gente a veces, eh, porque no, no siempre lo contamos, pero es que estamos grabando estos episodios entre que el uno duerme, entre que llegamos del parque, entre que hacemos esto, hacemos lo otro. Entonces, de verdad que estamos poniendo en práctica todo esto. Pero bueno, tú has viajado con Mason varias veces y quiero uh -huh. que le contemos a la audiencia qué hiciste tú, qué te ha funcionado y qué no y vamos a compartir también algunos tips que nos llegaron de nuestra audiencia hoy. ¿Qué te parece?
2: Me parece fenomenal.
1: <ríe> y bueno, a mí de verdad, siendo muy honesta, me da un poquito de pereza, no voy a mentir, pensar en que tengo que transportar todas estas cosas que poco a poco han ido llenando mi casa antes de tener a mi bebé, de verdad que mi esposo y yo éramos de los que nos íbamos con un morralito, una mochila por el mundo, y volvíamos en un par de semanas, y éramos felices así, nosotros de verdad todo era como a última hora, bueno, lo que será, será, ¿verdad? Sí. Lo que salga con nuestro morralito, pero ya las cosas no son así cuando llega un bebé. Evelyn, ¿tú entonces que has viajado ya de verdad que has viajado por carro, por avión, por todo? ¿Te falta el
2: barco tal sí. vez? no, pero ya va, todavía no me a montar en el crucero. ¿Por dónde empezaste para prepararte a ti a tu bebé para estos viajes? Sí, bueno, mira, yo creo que depende de a dónde vas, ¿no? O sea, tenemos que tener las cosas como bien estructuradas, bien organizadas. Aquí me conocen y todo el mundo sabe que yo soy de pensar de manera organizada. Entonces, el primer viaje que hicimos, subimos a un lago cerca de aquí de, de San Francisco, el Lake Tahoe. Nos queda a, no sé, creo que fueron como cuatro horas manejando. Mason tenía dos meses. Entonces, a esa edad nos tuvimos que preparar y organizarnos, o sea, con quién vamos a ir, qué vacunas tiene que llevar Mason, qué vacunas tiene que tener la gente con la que vamos a compartir, ¿no? Porque cuando están tan chiquitos, pues nosotros le queríamos cuidar su sistema inmune, su salud. Yo todavía estaba amamantando, estaba súper nueva con todo eso. Entonces, bueno, decidimos algo relativamente cerca como para hacer el primer viaje e intentar... Ver qué tantas cosas necesitábamos, ¿no? Y mi recomendación es que eso, o sea, empecemos algo cerca y empecemos a llevar cosas poco a poco a ver qué realmente necesitamos y qué no. Nosotros nos llevamos el, el Moisés, donde Mason duerme, porque es fácil de guardar. Entonces, uh -huh. por adelantado, todo lo que fue cuestión de salud... Eh, los pañales los compré una vez llegando allá, yo dije, yo no viajo con pañales en maleta, eso es, uh -huh, uh -huh. agarrar espacio en la maleta, y bueno, o sea, ¿qué va a comer? Yo soluciono eso, ¿y dónde va a dormir? Porque cuando están chiquitos, pues en realidad no necesitan mucho más, que comen, que duermen, y su salud lo que les cuidamos. Uh -huh. ¿Y qué
1: le buscaste? Eh, bueno, en esta vez te fuiste en carro, ¿no? Eh, hace poco sé que también viajaste por avión. ¿Qué le buscaste al vuelo? O sea, cuando estás
2: comprando esos pasajes, ¿qué buscas? ¿Qué haces, Evelyn? Imagínate, yo viajé desde San Francisco hasta Florida un vuelo de seis horas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, aparte de prepararnos con todos los documentos que eh, algunas aerolíneas, a menos que estés viajando de manera internacional, no te piden documentos para un bebé menor de dos años. Y muchas, si es un vuelo doméstico, puedes llevar al bebé de menos de dos años en tus piernas. Entonces, depende de ti si quieres llevarlo en la silla del carro, que también eh, puedes viajar con la silla de carro, pero tienes que comprar el pasaje, el asiento donde vas a poner su sillita o lo llevas en tus piernas. En cuanto a hor horarios, nosotros pues sabemos que seis horas es mucho tiempo como para planificar que cuadre justo cuando él vaya a dormir. Hay mucha gente que prefiere viajar de noche porque sus bebés duermen toda la noche entonces siempre buscan el, el vuelo de noche cuando es un vuelo tan largo ¿no? nosotros decidimos hacerlo en un horario que nos quedara bien a nosotros, Mason dijimos, él va a dormir cuando tenga que dormir, él va a comer cuando tenga que comer vamos a no trasnocharnos nosotros que somos los que lo estamos cuidando y lo que vamos a hacer todo ese recorrido ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. y te quiero preguntar más sobre cómo hiciste para que se mantuviera pues tranquilito durante el vuelo, pero antes de llegar al vuelo, vuelo en sí, cuéntanos de las maletas, Evelyn, porque ya nos empezabas sí, 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 sí. a decir, decidiste, bueno, no llevarte
2: pañales en la maleta, no ocupar espacio con eso, pero ¿qué más hiciste? Bueno, mira, eh, ese viaje íbamos primero a casa de mis papás, que gracias a Dios se encargaron de llevar el, el, como la cuna donde él iba a dormir, uh -huh. en casa de mis papás él tiene un, un corral, ¿no?, que es práctico, pero también estuve haciendo mucha investigación. Hay unos corrales que puedes comprar y, y se doblan como si fuese un morral. Los puedes llevar puestos mm, como morral. Sí, son muy caros esos que se doblan como un morralito. Pues son de los más caros que hay, pero si vas a estar viajando con frecuencia y eres tú solita, o sea, no vas a llegar a casa de tu suegra o de, o de tus papás o algo, pues sí creo que valga la pena. Claro. Nosotros metimos todo lo que podíamos en la maleta y se la entregamos a la aerolínea. O sea, nosotros chequeamos maleta y viajamos con un morral que llevaba una eh, muda de ropa para nosotros. Porque clásico que uno no lleva que cambiarse y el bebé hace desastre en el pañal y terminamos todos llenos de leche, llenos de pipí, Ajá. llenos de lo que sea. <risa> Entonces, súper importante, cambio de ropa para ti, cambio de ropa para el bebé pañales para el, para el viaje y nosotros llevamos juguetes. Mucha gente nos recomienda que lleves juguetes que el bebé no conoce, que sea efecto sorpresa, que sea algo nuevo, pero pues Mason en ese momento lo que tenía eran seis meses. O sea, uh -huh. se entretuvo con la bolsita del maní que te dan y con eso lo dejé jugar un rato, ¿no? Y se entretuvo con la ventana un ratico y se quedó dormido otro rato. Pero las maletas, pues nosotros tratamos de viajar lo más ligero posible, porque pues ya es suficiente cuando cargas el bebé encima. Y a Mason lo llevamos un ratito cargado en el en el cangurito y otro rato en el coche nosotros tenemos un coche que se dobla también súper chiquito y cabe en el compartimiento de arriba del avión donde van las maletas.
1: ¡Wow! que no he visto, ¿Sabes que no he visto montándome en aviones y eso eh, esos coches? Súper interesante.
2: Súper práctico.
1: Sí, siempre he visto los, los que dejan cuando estás justo antes de montarte, que los dejan ahí en la puerta del avión, pero no había visto esos que puedes doblar y los
2: pones arriba. Súper interesante. Para nosotros fue como más práctico porque pudimos pues llevar el coche y no tenemos que estar pendiente de dónde está el coche, la maleta, esto, aquello, simplemente lo tenemos todo ahí y ya.
1: Uh -huh, uh -huh. No, genial. Y bueno, te quiero preguntar más de lo que, bueno, yo creo que a muchas mamás les da curiosidad y las estresa que es el tema de cómo vamos a mantener tranquilos a los niños durante el viaje, ¿no? Pero antes de hablar más de eso, ya nos empezabas a contar, pero antes de hablarlo más, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. No se les olvide que nos consiguen en las redes sociales como las doctoras recomiendan y que pueden descargar nuestros episodios en la aplicación de Euforia Eso nos ayuda a que otros oyentes nos encuentren. Ya volvemos.
3: .com
1: para y ya estamos de vuelta, querido oyente. Entonces, Evelyn, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia sobre todo viajando en avión cuando pasaste seguridad, cuando abordaste el avión y el vuelo como tal, tratando de mantener a Mason, a tu bebé, pues
2: calmadito, quietecito? Sí, pues primero y principal, armarnos de paciencia. ¿No? Nosotros nos habíamos estado preparando desde hace mucho tiempo y mi esposo y yo Paciencia, respira profundo, porque mientras tú como papá te mantengas calmado, esa calma se la pasas a tu bebé. A respirar profundo, señores. Uh
1: -huh, Súper importante, que a veces se nos olvida, ¿verdad? Que los niños agarran las pistas de nosotros. Uh -huh,
2: son una esponjita, entonces nosotros a mantener la calma. Las maletas las entregamos, viajamos nada más con la pañalera, que llevaba, como ya te dije, nuestras cosas, las cosas de mes unos que otros juguetes, eh, para pasar seguridad, yo lo llevé en el cangurito me hizo un IVA montado encima mío que eh, no deberían pedirte que saques al bebé. Si tú como mamá llevas a tu bebé montado encima, puedes pasar seguridad con el bebé encima. No deberían pedirte Ay, qué interesante. que qué bajes. Súper importante porque hay mucha gente que dice, no, tengo que sacarlo. Entonces, cuando lo saco, ¿dónde lo pongo para que él pase seguridad y después yo pasar seguridad? No, si tú lo llevas encima y tienes derecho a decir, no quiero quitarme a mi bebé, háganme el... el el palito ese que te chequea o no quiero pasar por este con escáner
1: detector porque detector de metales eso. y eso o sea, hay opciones de cómo te chequean por cuestiones de seguridad, pero no te tienes que quitar a tu bebé de encima Exacto. si lo tienes en un cangurito, en
2: un wrap, como se dice en inglés, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, o sea, importante que las mamás sepamos porque a veces la gente de seguridad no está muy al tanto con esto y te dicen tienes que sacar al niño, y tú puedes decir, ya va tú, momento. No, 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 no <ríe> eh, El coche, ya te dije nosotros tenemos un coche viajero eh, y en el momento de abordar, lo que hicimos fue que... Acuérdate que también nosotros viajamos en tiempos de coronavirus.
1: Uh -huh,
2: entonces que estamos
1: en tiempos todavía de
2: coronavirus. Uh -huh. ¿Quién sabe cuánto tiempo más vas? Exacto. Y creo que lo que nosotros hicimos lo vamos a seguir haciendo independientemente de pandemia o no. Me pareció súper práctico. Nosotros subimos... Mi esposo subió, subió primero. Eh, siempre hay un momento en el que llaman a familias con niños de menores de dos años. ¿no? Y tienes derecho a subir primero. Yo me quedé con Mason en el cangurito. Él subió con el morral, el coche, el perolero. El perolero. Y, y limpió todo. O sea, él subió primero y pasó un trapito por la, la bandejita... ...que sabemos que es donde están todos los gérmenes en el avión... ...las sillas. O sea, él hizo una limpieza profunda. Y yo me quedé hasta el final. Al final fui la última de montarme en el avión. De tal manera de que, bueno, Mason camináramos por el aeropuerto no tener que, que pelear con la gente mientras nos estamos montando yo simplemente me quedé de última y él feliz porque todo era nuevo miraba por un lado miraba para el otro saludaba a la gente me hizo una ahí diciéndoles hello a todo el mundo exacto él de pasarela viendo que la gente se montaba se montaba se montaba una vez que estamos en el avión eh, nosotros somos dos entonces decidimos que íbamos a viajar en el puesto del medio y el puesto del pasillo. Uh -huh. Simplemente para que, bueno, si yo me tuviera, tenía que parar con Mason, caminar, ir a cambiar un pañal, cualquier cosa, pues tener un poquito más de espacio y no incomodar a la persona que va en el pasillo. También lo hemos hecho eh, que vamos en el medio y en, el, en la ventana. Y eso te da, bueno, un poquito más de privacidad si estás amamantando. Yo creo que eso depende de cómo te gusta a ti viajar y cada persona sabe. Yo prefiero el pasillo incluso cuando uh -huh. no voy con uh -huh. Mason. Cada quien su preferencia. Exacto, exacto. En el avión una vez que despegamos, eh, si sí molestan los oídos y a nosotros también como adultos sientes esa sensación, ¿no? Ese cambio de presión en los oídos, a los bebés los ayuda succionar en algo. Entonces un chupón, un tetero, en el caso de Mason, pues amamantar. Él lo que hizo fue que o extendí el momento de amamantar o, o le di un poquito antes de tiempo. O sea, durante el avión no teníamos horarios de amamantar, simplemente... Cualquier queja, cualquier movimiento, ¡chum! Ahí te va tú. Porque era la manera de mantenerlo eh, calmado. Y eso, bueno, en el momento de, de despegar y de aterrizar, también di, di mucho pecho durante el, el vuelo, di muchísimo, muchísimo pecho.
1: Ese es el tranquilizante de
2: él. Exacto. Y, bueno, también vi muchas mamás que viajan. Nosotros viajamos, llegamos a Orlando. En cualquier persona que ha viajado por Orlando sabe que eso es un vuelo full de niños. Uh -huh. muchas mamás también viajando con la silla del carro, que también es muy muy práctica puedes llevar la silla de carro en el avión solo que te tienes que asegurar de que la instales bien, de que la puedas amarrar eh, y de que bueno, tienes que comprar un, un pasaje más cuando estás llevando la silla del carro, pero eso también le da al bebé un espacio conocido ¿no? Mason, no es que ama la silla del carro pero sí se siente cómodo entonces si tu bebé duerme fácilmente en la silla del carro eso puede servirte como eso, un momento para que, el, un espacio para que el bebé duerma y tú también puedas descansar si es un vuelo muy largo, ¿no? En vez de tenerlo encima todo el tiempo porque eso también cansa. Sí, claro. no y Bueno, depende de cada quien también si queremos o podemos pagar esa
1: silla extra, ¿no? Eh, a veces hay hay mamás y, pues, yo creo que yo voy a ser de ese bando, pero vamos a ver cómo, cómo nos va <ríe> que tratan de viajar lo más que puedan antes de que los niños tienen dos años, porque no tienen que pagar, ¿no? Entonces, si estás pagando una silla extra, uh -huh. es como que, bueno,
2: ¿cuál es el chiste entonces? Pero,
1: <ríe> pero. Exacto,
2: exacto. Pero bueno, ahí el, o sea, el, el otro lado es que, bueno, tienes que agarrar al bebé en las piernas, ¿no? Ajá, y te cansas. Y te cansa, siempre se sí cansa. Por muy chiquito que estés, si estés durmiendo todo el tiempo, tener un bebé en brazos por seis horas. Olvídate. Por donde lo agarras, cansa. quedas exhausta, quedas que bueno. No, cansa, por
1: más que sea eso, cansa muchísimo. Evelyn, y después del viaje, porque yo creo que es como que el maratón al llegar, ¿no? El maratón al lograr llegar al... Sobrevivencia. El modo sobrevivencia. Sí, al destino, ¿no? A dónde vamos, ¿no? Pero tal vez se nos olvida después del viaje, ¿no? Que eso es parte tal vez de lo que tenemos que pensar en la maleta, pero
2: ¿qué cosas recomiendas tú, habiendo hecho esto varias veces, eh, que pensemos antes de viajar? Sí, bueno, y ya más o menos lo mencionamos al principio, yo creo que las tres cosas importantes es salud del bebé que va a comer y qué, dónde va a dormir es lo que ellos realmente necesitan eh, si vas a ir a un sitio que no es recomendado por la cdc que viajes ahorita en, en pandemia porque hay altos casos de coronavirus asegúrate de tener la vacuna asegúrate de, de esas precauciones ¿no? si tu bebé tiene algún tipo de, de problema médico pues obviamente todo lo que son medicinas todas esas cosas asegúrate de llevarlas una vez que llegues allá dónde va a dormir tu bebé tu bebé duerme contigo en tu cama, que no lo recomendamos, pero sabemos que muchas mamás lo hacen de esa manera eh, y es quizás un poquito más sencillo cuando viaja. Trata de hacerlo de una manera segura, ¿no? Y yo creo que la mamá que está durmiendo con su bebé en su cama sabe que es seguro y que no es seguro. Y lo hemos hablado también uh -huh, en muchas otras uh -huh,
1: oportunidades. Que no lo recomendamos, vamos a decirlo otra vez, no lo Exacto. recomendamos. El lugar más seguro es una superficie separada, ¿no? Y firme, sin nada sí. dentro pero sí, tienes razón. Eh, hay muchas madres que, bueno, lastimosamente lo hacen y corren ese riesgo, pero, pero hay que
2: pensar antes de viajar dónde va a dormir el bebé. Exacto. Entonces, nosotros decidimos que necesitábamos un corral. Eh, llegamos a casa de mis papás, entonces simplemente compramos el corral y lo mandamos a casa de mis papás. Y ese corral va a servir para tu bebé y para todos los sí, próximos Sí, para todo tiempos. el que venga más atrás. Eh, el que no tenga esa opción o no tenga la opción de comprar el que ya habíamos hablado, que se, se doble, lo puedes llevar como un morral. Eh, hay compañías donde lo puedes alquilar. Mm, genial. Tú puedes alquilar, imagínate que llegues a una ciudad, de, no sé, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco. Hay una compañía donde tú puedes eh, alquilar el corral por una semana y no tienes que preocuparte por, por viajar eh, con esas cosas o puedes, si llegas a un hotel, puedes pedir una cuna hay muchos hoteles que tienen cuna pero esas cosas las tienes que hacer por adelantado no es cuestión de prepararnos y a dónde voy qué solución tengo eh, y cómo, cómo voy a hacer para que mi bebé duerma tranquilo sí.
1: y aquí en Nueva York también hay la opción de eh, pedir un Uber con silla de bebé todavía no lo he hecho les voy a contar cuando lo haga ¿Cómo me va? Pero si sí hay esa opción, pero bueno, si ustedes no tienen esa opción, súper importante. Y también pues estar súper pendientes cuando mis pacientes me dicen que van a viajar, pues siempre pensar eh, a dónde vamos en el sentido de qué vacunas necesitan los niños, dependiendo del lugar. Hay veces que necesitamos profilaxis contra la malaria, vacunas contra fiebre amarilla, dependiendo de a qué lugares vamos. Estar muy pendientes del agua, que sea siempre agua potable que utilizamos, no solo para tomar, sino también también para hacer la fórmula, ¿verdad? Si su bebé toma fórmula para cocinar. Eh, también repelente de mosquitos porque siempre llegan picaditos cuando se van de vacaciones a Latinoamérica. Y, y después regresan todos picaditos los pobres. Entonces, sí, esas cosas súper importante pensarlas antes,
2: ¿verdad?, eh, porque, bueno, mamá preparada, ¿verdad?, vale por dos. Exacto. Y por último, bueno, lo que tu bebé vaya a comer, que ya lo hemos estado conversando, el agua que sea potable, que esté limpia, eh, si vas a dar pecho, lleva lo que sea necesario para ti, lo que tú conoces, uh -huh. que te va a ayudar a dar pecho. Uh
1: -huh. Evelyn, ¿y sabes que hablando de todo esto, ¿no?, o sea, todo lo que es la, la preparación que nos toca hacer antes de viajar, el vuelo mismo con la carretera misma. Después, todo lo que hay que estar pendiente cuando llegas allá. Yo, mm
2: -hmm.
1: <ríe> yo me pongo a pensar, ¿no? Aquí entre tú y yo en nuestra audiencia. ¿Es posible, tú qué opinas? ¿Es posible que las vacaciones familiares sean realmente vacaciones para las mamás también? ¿O yo voy a tener que superar esto? <ríe> y sencillamente aceptar <ríe> que cuando yo llegue de vacaciones voy a llegar igual de cansada de lo que me fui.
2: Sí, no, no. sabes que, y creo que tiene mucha razón he escuchado decirlo una y otra y otra y otra vez, me lo han dicho mucho, que pues cuando te conviertes en mamá, realmente lo que haces es cuidar a tus bebés en otro lado, Ajá. no es que estás de vacaciones, es cuidar a tu bebé en casa de tu mamá, es cuidar a tu bebé en la playa, es cuidar a tu bebé en el hotel, pero vacaciones Ay, de Dios ser mía. mamá, no, o sea, esta es la idea, pero ¿sabes qué? Sí, o sea, hemos estado hablando de todas las cosas que necesitas hacer y obviamente que una vez se siente agobiado, ¿no? Porque es mucho y, y cada mamá sabe lo que necesita para su bebé, pero al mismo tiempo yo dije vale la pena porque los voy a ver a ustedes, porque Mason va a ver a sus abuelos, porque todos esos recuerdos y todas esas eh, emociones que sentimos en ese momento pues son... Vale la pena. No dormí esa semana que estuvimos de vacaciones porque Mason tampoco durmió, porque no se acostumbró al corral donde estaba, porque estaba fuera de horario, porque también nos cambió el horario. O sea, no tenemos tres horas de diferencia. El pobrecito estaba sobreestimulado también, pero, ¿sabes? O sea,. Es parte del proceso, simplemente dije, bueno, estamos de vacaciones, aquí se vale todo y cuando lleguemos a casa, pues nos volvemos a ajustar a lo que teníamos. Pero esto de disfrutar la playa con los abuelos, con los tíos, con los primos eh, que vienen camino, pues para mí vale la pena. Vale
1: la pena y bueno, ya cuando regresemos a la casa, le dejamos los niños al papá, y nos vamos de spa, un
2: día de spa <risas> para descansar de las vacaciones. Bueno, no, ni tanto, porque el papá también le toca en las vacaciones cargar con pues el niño. Sí, no, ay, no. pero le decimos
1: igual que lo cuide mientras nos vamos de paz.
2: Sí, no, te toca.
1: Esa es mi frase favorita. Toma, Tómate, te toca. toca, me encanta. Voy a enseñarle eso al mío en español, que no habla español mi esposo, pero le voy a enseñar ese. Mira, te toca. Bueno, Evelyn, ¿y qué te parece si vemos qué nos escribieron esta semana desde nuestra
2: audiencia sobre este tema de viajar con niños? Perfecto. Adriana desde California nos escribe que los trucos que usamos para que los niños se queden tranquilos depende de la edad del bebé. Si tenemos niños menores de 6 años, ella nos recomienda llevarlos en el bopi, la almohadita esa que usamos cuando amamantamos, o los estamos cargando. Recomienda también mantener unos horarios de dormir consistentes con el horario de donde venimos. Nos dice también que mayores de 6 meses la cosa se pone interesante. Y hay que ponerse creativos y traerles juguetes, cuentos, una cajita de la que puedan sacar y meter cositas, crayolas, un papel donde rayar, todo esto para no depender nada más de las pantallas. Y sabes que me parece súper importante esa recomendación porque un bebé no se va a quedar seis horas pegado a una pantalla como uno adulto. ¿no? Tenemos que tener plan A, B, C, D todo lo que podamos. Uh -huh. Y súper
1: importante para los que estamos tratando de no exponer a los niños a tantas horas de pantallas que ya hemos hablado en nuestros episodios sobre el desarrollo del habla y todas las otras cosas, de lo malas que pueden ser. Pero bueno, en caso de emergencia aquí no juzgamos a nadie. Si hay que usar una pantalla la usamos, pero vamos a seguir estas recomendaciones de nuestra oyente de Adriana que nos dice pues otras opciones. Y nos escribe también Joyce desde Bolivia. Y saludos a los que nos escuchan desde todo a Latinoamérica, nos recomienda preparar la maleta días antes y tomarse un té de manzanilla antes del vuelo, y me encanta esta recomendación, de verdad porque es súper realista, ¿no? Nos vamos a preparar, a preparar respirar profundo sí. Preparar, preparar, y ya después tomarnos un tecito, respirar profundo y bueno, rogar que lleguemos bien todos juntos y lleguen todas las cosas, el perolero y ya, y bueno, familia, nos pueden seguir mandando sus recomendaciones por nuestras redes o a nuestro email. Las vamos a estar compartiendo toda la semana en nuestras redes sociales. Y Evelyn, antes de despedirnos, ¿qué tip, qué recomendación les tienes a nuestra audiencia esta semana?
2: Bueno, ya lo he dicho una y otra y otra vez, pero para hacerlo de manera formal, paciencia y calma nosotros como padres. Hay que respirar profundo, tomarnos nuestro té, el café, lo que sea que nos vaya a ayudar a calmarnos Menos el alcohol Ajá. Para respirar profundo y poder transmitir a nuestros hijos esa calma Recordemos que los papás somos nosotros Y bueno, si el bebé pasa las seis horas de vuelo llorando, pasó las seis horas de vuelo llorando No nos vamos a preocupar, no nos vamos a enrollar porque el señor que va al lado, que no pudo dormir Todo va a estar bien si lloró, lloró, no es fin de mundo. Sí, sabes que eh,
1: esa parte me parece súper importante también, es como que bueno, vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo, pero hay niños que sencillamente lloran y ya está, o sea, hay que aceptarlo Exacto. y el que quiera juzgar que juzgue, pero nosotros, bueno, tranquilos porque qué más podemos hacer. Exacto. Y yo, bueno, ¿sabes? Eh, estoy aprendiendo que tantas cosas eh, en esto de la maternidad, de ser padre, es entregarnos, ¿no? Es como que nos preparamos lo mejor que podemos y después nos entregamos. Uh -huh. Y esto de viajar es así es una más de esas cosas. Nos preparamos y después nos entregamos. Nos tomamos el tecito, como dijo Joyce.
2: Exacto. Sí, ¿no? Te encomiendas a Dios y, bueno, que sea lo que Dios quiera y ya. Exacto.
1: Y bueno, familia, con esto ya se nos acaba el tiempo. Mil, mil gracias por acompañarnos hoy en un episodio más de Las Doctoras Recomiendan. Su tiempo y su apoyo hacen de este
2: espacito una comunidad que crece y crece. Y si les gustó, compartan nuestro podcast con otra mamá, con otro papá. Recuerden que nos pueden escuchar y descargar por la aplicación de Euforia todos los martes. Mientras tanto, nos encuentran en las redes como Las Doctoras Recomiendan.
1: Y queremos escuchar sus historias, sus preguntas, sus logros como mamás. Nos pueden mandar un correíto o una nota de voz a las arrobaonivision.net y recuerden que pueden usar el hashtag Yo sigo a las doctoras. Las doctoras recomiendan es una producción de LDR Media. Nos vemos el próximo martes. Un abrazote para todos y hasta la próxima.
3: compra detalles